4: Donnerstag, 17.30 Uhr, Zeit für Unerhört, das Magazin offen und vielschichtig auf der Radiofabrik. Ich begrüßen euch heute Elf Walch und Ottmar Bär. Wir haben die erste Sommerwoche und der Juni ist weltweit auch als Pride Month, übersetzt stolzer Monat bekannt. Er soll an die Aufstände im Juni des Jahres 1969 in New York City erinnern, die als Urknall zur Umsetzung der Gay Rights, also der Schwulen- und Lesbenrechte, angesehen werden. Zum Pride Month haben wir heute einen Themenschwerpunkt.
1: Der Juni ist also der international gefeierte Pride Month. Der Monat, in dem die sexuelle Vielfalt der Gesellschaft gefeiert wird. Und es ist der Monat, der für Stolz, Toleranz und Selbstbewusstsein der LGBTQIA-Plus-Community steht. LGBTQIA-Plus ist die Abkürzung für die englischen Wörter Lesbian, Gay, Bisexual, Transsexuell, Queer, Intersexuell und Asexuell. Der Begriff umfasst also Lesbische, Schwule, Bisexuelle, Transsexuelle, Queere, Intersexuelle und Asexuelle Menschen. Pride, das englische Wort für Stolz, soll signalisieren, dass Menschen stolz auf sich sein sollten und können, egal, welche sexuelle Identität und
4: Orientierung sie haben. Und nun die Schwerpunktthemen. Was Pinkwashing ist, damit hat sich unerhört Redakteur Dominik Schmid auseinandergesetzt. Und Dominik gestaltete auch den zweiten Beitrag. In dem geht es um Aufklärungsworkshops zur sexuellen Vielfalt an Schulen. Und unerhört Redakteurin Susi Huber war bei einer Buchvorstellung für uns. Das Werk Interpride beschreibt, wie sich Menschen auf der ganzen Welt für das Thema Intersexualität einsetzen. Wir beginnen jetzt mit Pinkwashing.
1: Ähm, den Begriff Greenwashing kennt man ja schon länger. Das ist dann der Fall, wenn sich ein Unternehmen als besonders umweltfreundlich gibt, obwohl es das vielleicht gar nicht ist. Ein Äquivalent dazu ist Pinkwashing. Gerade jetzt. Im brightman funi kommt das häufig vor. Denken wir nur an die vielen Unternehmen, die mit Regenbogenfahnen für Toleranz gegenüber geschlechtlicher Vielfalt der LGBTIQA-Plus-Community werben. Was das Pinkwashing genau ist und welche Auswirkungen es auf die Community haben kann, verrät uns Dominik Schmidt. Er hat mit Conny Felice, der Geschäftsführerin der Homosexuellen Initiative in Salzburg, kurz Hosi genannt, gesprochen.
2: Queer zu sein gilt auch heutzutage in unserer Gesellschaft immer noch nicht als Selbstverständlichkeit. Dies gilt auch für Unternehmen. Wie man ein queerfreundliches Unternehmen erkennt, weiß Conny Felice. Sie ist die Geschäftsführerin der HOSI, der Homosexuellen Initiative in Salzburg.
5: Also ein hundertprozentiges Zeichen gibt es natürlich nicht. Äh, wenn Billa als Zeichen jetzt zum Beispiel bei jeder Glasschiebetür, bei jedem Billermarkt die Regenbogenfahne drauf hat, was ja tatsächlich auch so ist, dann heißt es das nicht, dass jetzt möglicherweise nicht irgendwo im großen Konzern, in diesen, was sind über 1000 Filialen, die die haben, vielleicht wirklich was passiert. Aber grundsätzlich denke ich, ist. Damit schon einmal ein kleines Signal gesetzt. Also die Regenbogenfahne ist einfach ein internationales Signal, ein, ein Logo quasi, mit dem man ein queerfreundliches Unternehmen erkennen kann.
2: Wenn sich ein Unternehmen besonders queerfreundlich darstellt, dies aber in Wahrheit gar nicht ist, ist die Rede vom Pinkwashing. Der Begriff Pinkwashing geht wie der Begriff Greenwashing auf das englische Wort Whitewashing zurück. Das kann mit Schönfärberei übersetzt werden. Viele Unternehmen haben erkannt, dass sich viele junge Menschen für Themen wie Chancengleichheit und Nachhaltigkeit interessieren. Das Pinkwashing hat aber nicht nur negative Auswirkungen, wie Conny Felice darlegt.
5: Ganz viele Menschen in der Szene äh, behaupten, dass sich immer wieder Unternehmen dieses männlichen umhängen, obwohl sie gar nicht so aufgeschlossen sind. Ich halte das trotzdem grundsätzlich einmal für gut, wenn Unternehmen sich das Regenbogenfähnchen umhängen und damit auch werben, weil das einfach ein Statement ist. Und damit kommen sie selber nämlich auch in eine Erklärungssituation, wo sie, wo sie dem ja auch nachkommen müssen, weil sonst kriegen sie ja von außen diesen Fingerzeig, hey, ihr seid ja... So Gar nicht wirklich so aufgeschlossen, wie er tut. Das heißt, es ist schon eine, eine gewisse Anstrengung der Unternehmen
2: Zudem muss das Pinkwashing differenzierter betrachtet werden.
5: Egal ob Billa oder die ÖBB oder die erste Bank, die sich ganz stark eben auch für die queere Community österreichweit einsetzen äh, und wirklich etwas machen für die Community, äh, bei denen wird man wahrscheinlich nicht äh, mit hundertprozentiger Sicherheit feststellen können, dass die tausenden Mitarbeiterinnen, die in diesen Unternehmen sind, wirklich alle diese Werte des, der queeren Community auch vertreten. Da sind sicher schwarze Schafe dabei. Und da sagen dann möglicherweise jetzt dann auch äh, queere Aktivistinnen, hey, das ist Pinkwashing, was ihr macht, ihr vertretet das gar nicht wirklich. Nur trotzdem... Das Standing, das das Unternehmen hat, eben wenn sie in die Öffentlichkeit geht mit der Regenbogenfahne, das ist schon ein sehr hoher Anspruch, finde ich. Und das ist aus meiner Sicht jetzt sicher höher zu bewerten, als wenn irgendwo in einem Mehrtausend Mitarbeiterinnenunternehmen MitarbeiterInnen Unternehmen irgendwo etwas passiert.
2: Die LGBTQ-Community besteht unter anderem aus Schwulen, Lesben, Transgender und intergeschlechtlichen Personen. Dementsprechend müssten all diese Personengruppen im gleichen Maße in der Werbung vertreten sein. Doch ob dies wirklich so ist, lässt sich zumindest wissenschaftlich nur schwer feststellen. Denn es gibt kaum Studien zu diesen Themen. Aber
5: Das, was man natürlich wahrnimmt, das ist in der Vergangenheit, ist halt äh, sicherlich mit den Klischeebildern zwei Männer oder auch zwei Frauen gespielt worden, Transpersonen als Transpersonen erkennbar. Man wüsste im Moment da keine Werbung, die mir zum wirklich speziell einfällt. Inter, da wüsste ich, auch nicht, dass irgendeine Werbung sich da drauf gesessen hätte. Ich wüsste da nicht, wie sie das jetzt wirklich im Speziellen macht, aber das wäre vielleicht eine Challenge. Äh, ja, kann er ja noch kommen. Lass uns überraschen.
2: Laut einer finnischen Studie zahlt sich Queerfreundlichkeit übrigens aus. Denn Unternehmen, die wirklich queerfreundlich sind, haben einen höheren Börsenwert. Conny Felice meint dazu,
5: ich denke, dass gerade Personen, die vielleicht im Alltag einer gewissen Diskriminierung ausgesetzt sind, auf der anderen Seite dann sehr, sehr treue Kunden und Kundinnen sein können für Unternehmen, die sich eben offensiv für deren Rechte einsetzen. Und somit kann man mir natürlich vorstellen, dass das auch einen monetären Vorteil hat.
1: Das war ein Beitrag zum Thema Pinkwashing. Dominik Schmidt hat mit Conny Felice unter anderem darüber gesprochen, wie sich Pinkwashing auf die LGBTQIA plus Community auswirken kann. Und um ein bisschen selbstkritisch zu bleiben, auch wir könnten den Vorwurf erhalten, ein bisschen Pinkwashing zu betreiben. Wir hören jetzt nämlich Musik vom Transgender-Künstler Maeve Phoenix. Hier ist er mit I'm so happy, useless.
6: And for all you reap but yourself uh. I'm so happy, amused Steady thoughts of my mind And there's birds singing in my head nobody ever dies Yo. Head in the clouds like a superstar Got my pulse checked by my manager Like an idiot on the freeway Burn our dreams up in an ashtray from
1: Das Magazin
2: Offen und vielschichtig
1: Radiofabrik.at unerhört
4: Jetzt im Juni wird also häufig für Toleranz gegenüber Menschen mit unterschiedlichen sexuellen Ausrichtungen geworben. Aber diese Beschränkung auf die vier Wochen könnte sich vielleicht auch ändern, wenn wir diese Toleranz von klein auf mitbringen würden. Klarerweise muss uns diese aber auch erlernt werden. Vielleicht auch in der Schule. Welche Rolle dabei die Schule und hier vor allem der Aufklärungsunterricht spielen, das weiß wiederum unerhört Redakteur Dominik Schmidt. Er hat Sarah Thome zu diesem Thema befragt. Sarah Thome arbeitet bei der Hose Salzburg und hält Aufklärungsworkshops in Schulen ab. Viele queere
2: SchülerInnen trauen sich immer noch nicht, ihr Queer-Sein öffentlich zu machen, denn dann stoßen sie häufig auf Verhaltensweisen, die von psychischer bis hin zu physischer Gewalt gegen sie reichen. Laut Studien sind circa drei Viertel der queeren SchülerInnen davon betroffen. Dies geht aus einer Informationsseite der Stadt Wien hervor. Das könnte sich ändern, wenn queere Themen bereits in der Schule und hier vor allem im Aufklärungsunterricht thematisiert würden, weil dann
7: jeder das Gefühl hat, dass es ein Teil der Gesellschaft ist, dass es eine Gruppe ist, die akzeptiert und vor allem auch äh, respektiert gehört.
2: So Sarah Thome. Sie leitet die Bildungsprojekte bei der HOSE in Salzburg. Sarah Thome und ihre KollegInnen bieten regelmäßig Workshops an Schulen an, die sich mit dem Themen Queer sein beschäftigen. Sarah Tome kann daher einschätzen, wie es mit der Wissensvermittlung in diesem Bereich an den Schulen aussieht.
7: Was man merkt ist, dass Jugendliche sich allgemein selbst viel weiterbilden, habe ich den Eindruck. Gerade durch auch Zugang zu Social-Media-Kanälen ähm, haben die durchaus oft schon relativ hohes Vorwissen zu dem Thema. Aber ich glaube tatsächlich, dass da relativ wenig davon ähm, in der Schule gelehrt wurde.
2: Ein wichtiger Punkt der Workshops, ist die Selbstreflexion für die SchülerInnen.
7: Also einfach, dass die SchülerInnen die Chance bekommen, sich wirklich in solche Prozesse auch reinzudenken. Was bedeutet es, ein Coming-out zu haben?
2: Neben den Workshops, die von schulexternen Personen durchgeführt werden, muss aber auch das Lehrpersonal in die Pflicht genommen werden.
7: Weil da gibt es auch ganz viele Studien, die zeigen, dass wenn Diskriminierung passiert, ich glaube sogar fast 50 Prozent der SchülerInnen sich wirklich alleine gelassen fühlen und nicht das Gefühl haben, dass ähm, Lehrkräfte hinter ihnen stehen. Und ich denke, von dem her wäre es wichtig, wenn auch Lehrkräfte und wenn es im Pride Month ist, anlässlich dessen irgendwie eine Themenwoche machen oder wenigstens eine Veranstaltung machen, wo sie versuchen, darüber aufzuklären. Wichtig ist, dass sie sich natürlich in dem Themenbereich auch fortbilden und ein Wissen natürlich auch mitbringen.
2: Auch dazu bietet die Hosi spezielle Workshops an. Doch wie alt sollten SchülerInnen eigentlich sein, um sie mit queeren Themen vertraut zu machen? Diesbezüglich gehen die Meinungen auseinander. Sarah Thome sagt dazu.
7: Also wir bieten unsere Workshops in Schulen erst ab dem 12. Lebensjahr an. Prinzipiell, wenn man das in einer einfachen Sprache macht und gar nicht so viel um sexuelle Orientierung, sondern vielleicht um einfach über verschiedene Familienformen zu reden, wäre sowas prinzipiell auch schon in der
4: Volksschule möglich. Dominik Schmidt hat mit Sarah Thome von der Homosexuelle Initiative in Salzburg gesprochen, nämlich wie ein Aufklärungsunterricht ablaufen sollte, damit er auch queere Themen behandelt und was sich dadurch verändern könnte. Und nun kommen wir zur angekündigten Buchpräsentation.
1: Susi Huber war Anfang Juni bei der Buchvorstellung zu Interbright, Perspektiven aus einer weltweiten Menschenrechtsbewegung im Shakespeare. Sie hat sich mit dem Herausgeberinnenkollektiv Paul Haller, Luen Pertl, Tino Ponzner und Alex Jürgen zu einem Interview
8: getroffen. Mein Name ist Luan Bertel und ich verwende keine Pronomen. Mein Name ist Tino Ponze, ich verwende auch keine Pronomen. Paul Haller, mein Pronomen ist er. Alex
3: Jürgen, bei mir ist es S, er, sie in absteigender Reihenfolge. Intersex-Menschen haben von Geburt an sowohl weibliche als auch männliche Geschlechtsmerkmale. Deshalb sind die Personen nicht klar, männlich oder weiblich. Eben inter, also dazwischen. Es ist durchaus relevant zu fragen, mit welchen Pronomen die Personen angesprochen werden wollen. Wenn sich jemand wünscht, ohne Pronomen angesprochen zu werden, kann man das mit Hilfe des Vornamens machen. In diesem Fall, in diesem Fall Luan bzw. Tinu. Ich habe sie gefragt, Er schreibt im Klappentext des Buches, Interpride ist die Antwort des herausgeberinnen kollektivs auf die Beschämungen, Normierungen und Gewalt, die intergeschlechtliche Menschen tagtäglich auf der ganzen Welt erfahren. Ich möchte genau über diese Gewalt und Beschämungen im Radio offen sprechen. Könnt ihr mir darüber etwas erzählen? Zuerst antwortet Luan Pertl.
9: Ich glaube, ein wichtiger Schritt ist einfach mal Aufklärung der Gesellschaft. So, ne, wir, brauchen, wir brauchen eine Aufklärung darüber, ähm, dass intergeschlechtliche Menschen ähm, diskriminiert werden auf der Ebene der Medizin, was halt einfach bedeutet, dass geschlechtsnormierende Operationen und Behandlungen stattfinden, zu denen intergeschlechtliche Personen nicht eingewilligt haben. Oder wenn Sie eingewilligt haben, dann haben Sie deshalb eingewilligt, weil Sie keine vollumfassende Aufklärung erhalten haben. Das heißt, Sie haben eine Diagnose erhalten oder Ihnen wurde gesagt, ähm, dass Ihre innenliegenden Gonaden äh, Krebs entwickeln können und deshalb äh, haben Sie dann zum Beispiel eine ähm, unterschrieben, dass man Ihnen die quasi entfernen darf. Würde es, eine, würde es eine vollumfassende Aufklärung geben, dann würde das bedeuten, dass halt auch ähm, Peerberatungsgruppen, Selbsthilfegruppen in, in diese Beratungen mit involviert werden, dass auch ähm, Sozialarbeiterinnen aus Krankenhäusern mit involviert werden und dass ähm, auch Psychotherapeutinnen involviert werden. Der nächste Schritt ist halt einfach, ähm, natürlich auch eben, was ich vorher schon gesagt habe, die Aufklärung der Eltern. so Und nicht erst dann, wenn das Baby auf die Welt kommt, eben sondern schon in einer Normalität, in einem Geburtsvorbereitungskurs. Ja, also einfach, ne, da wird über bestimmte Sachen gesprochen, und dann sollte einfach auch darüber gesprochen werden, dass, ihr, dass halt einfach auch ein Interbaby auf die Welt kommen kann. Und man muss vielleicht gar nicht so viel ins Detail gehen, aber einfach erwähnen. Ne? Nicht immer nur über Jungen und Mädchen sprechen, sondern über jungen Mädchen und ein Interbaby. Ja? Also dass man es einfach mit, mit erwähnt auch. Und der wichtigste Schritt ist natürlich der Schritt, einfach zu sagen, in eine Kooperation mit der Medizin zu kommen. Dass die Medizin versteht, ähm, dass das, was bis heute einfach noch immer passiert, nicht das ist, was, was intergeschlechtliche Menschen wollen oder nicht alle intergeschlechtliche Menschen wollen. Ja? Und wenn sich intergeschlechtliche Menschen dafür entscheiden, vielleicht doch irgendwann einmal eine geschlechtsnormierende Operation durchführen zu lassen, dann soll es ihre Entscheidung sein. Und das ist das Wichtige daran.
3: Paul Haller sagt Folgendes.
8: Das Dramatische an den Operationen und medizinischen Eingriffen an intergeschlechtlichen Kindern ist, dass die ja einfach nicht sein müssen aus gesundheitlicher Perspektive und dass Kinder und Jugendliche dem oft nicht selbst zustimmen. Und dann, wenn man darüber redet, kommen oft so Argumente: Naja, ein Kind, das nicht der Normen spricht, das wird vielleicht gehänselt, das erfährt Diskriminierung und so weiter. All das sind aber soziale Themen und die wird man nicht mit einer Operation oder einem medizinischen Eingriff lösen. Und deshalb braucht es einfach viel mehr Aufklärung und auch ein Hinterfragen von diesen geschlechtlichen Normen und ein Anerkennen von geschlechtlicher Vielfalt.
3: Luan Pertl zitiert eine Studie der Fundamental Rights Agency aus dem Jahr 2019.
9: Ich würde da genau gerne auch noch darauf etwas antworten, weil es ja, oft, weil ja wirklich sehr oft argumentiert wird mit diesen. Ähm, stellen Sie sich vor Ihr Kind und wenn es dann in die Schule geht und wenn es dann in den Kindergarten kommt und dann wird es gemobbt und, und, und angegriffen und weiß ich nicht was. Die Fundamental Rights Agency hat 2019 eine Studie durchgeführt, wo Also eine LGBTIQ-Studie, wo aber auch intergeschlechtliche Menschen ähm, befragt wurden und da haben 46% der 15- bis 17-Jährigen, die Operationen erfahren haben, ja, gesagt, dass sie in der Schule aufgrund ihrer Intergeschlechtlichkeit äh, Bulli Bullying, also Mobbing erfahren. 14 Prozent von diesen 15- bis 17-Jährigen haben auch gesagt, aufgrund ihrer Intergeschlechtlichkeit einfach auch sexuelle Übergrifflichkeiten erfahren. Und diese Menschen sind operiert. Ja, wir wissen aber auch in anderen Ländern, wo intergeschlechtliche Menschen nicht operiert sind, dass einfach je freier die Kinder sind und je freier und offener sie über ihre Intergeschlechtlichkeit sprechen können, ja, dass das auch viel weniger passiert. Wir sehen das auch in den Niederlanden, wo es glücklicherweise mittlerweile Eltern gibt, obwohl es kein Gesetz gibt, aber es gibt Eltern, die sich gegen Operationen entscheiden, ja, dass die Kinder nicht mehr angegriffen werden. Ja, wir sehen das auch in Griechenland, wo es, wo ganz stark eine Mutter mit ihrem Kind bei uns in der Community aktivistisch tätig ist. Und diese Mutter und dieses Kind, das heute 13 ist, die gehen ganz stark und ganz offen damit um. Und je offener das Kind und je stolzer das Kind mit sich selbst ist, desto weniger Übergriffe passieren halt
3: einfach auch. Kino Ponzer erklärt die Wichtigkeit persönlicher Geschichten aus der eigenen Erfahrung intersexueller Menschen.
8: Und ich möchte auch dazu sagen, wie wichtig es ist, diese Geschichten halt auch zu zeigen und diese Möglichkeiten auch gerade in den Medien zu geben, aber nicht nur jetzt in den Medien, wo man sagt, das sind Nachrichten. Medien ist halt alles, wo wo man Inhalte vermittelt, wo, man, wo Leute Vorbilder sein können, wo Geschichten erzählt werden. Und hier braucht es viel, viel mehr bestärkende und vielfaltspositive Geschichten von intergeschlechtlichen Kindern auch. Ja.
3: Wie hat sich der Intersex-Aktivismus in
0: Salzburg entwickelt?
3: Alex Jürgen erzählt uns eine Anekdote.
0: Also ich habe 2003 begonnen mit Inter, also mich als Inter in der Öffentlichkeit zu outen und es war eben ein schwieriger Weg am Anfang eben andere Menschen zu finden. Die habe ich dann gefunden, dann hat es einen kleinen Verein geben, dann war aber immer irgendwie Probleme mit Vereinsgründung und irgendwie Namen nennen und es war lange irgendwie nicht wirklich viel los. Und eines Tages hat eben eine Gabriele Rothuber von der Hose kontaktiert und gemeint, sie wäre von der Hose Salzburg die Intersex-Beauftragte. Und das war für mich irgendwie, wow, es gibt da intersex in Österreich. Es ist ja irre, irgendwer schert ja anscheinend jetzt, dass man uns weiterhüftet. Und zur halbwegs selben Zeit ist auch äh, Tobias Hummer, hat an meiner Tür geklopft und gemeint, er wäre, Tobias wäre gerade von Berlin nach Linz gezogen und da ist nichts, man muss was machen und es hat nicht lange gedauert. Dann war plötzlich die erste Intertagung in Salzburg, glaube das war jetzt 2013, oder? Ja, stimmt, genau. 2014 war es ein, schon eine Interkonferenz und in diesem Tempo hat sich das immer weiter gesteigert. Und war es halt, irgendwann war es dann in Wien. Und in Winkler waren dann auch gleich ein paar. Dann war einmal ein Community-Event dabei. Also das ist immer größer geworden und immer größer geworden. Aber wie gesagt, in Salzburg hat das den Anfang genommen mit der ersten Intertagung 2013.
3: Zum Schluss kommt Tino Ponzer zurück auf das Buch.
8: Ja, und uns ist eben wichtig, durch zum Beispiel dieses Buch zu zeigen, dass ähm, es eben nichts zu schämen gibt, wenn es um Geschlechtervielfalt geht. Und deswegen auch dieser Name Interpride es geht einfach darum, Community zusammenzubringen, sie sprechen zu lassen, sich gegenseitig zu bestärken, aber eben auch die Menschenrechtsverletzungen und generell die Diskriminierung an intergeschlechtlichen Menschen aufzuzeigen und auch eben zu verändern. Und das ist so genau ein, ein Auftrag, der vielleicht durch das Buch, durch das Weiterschenken, durch das Lesen, durch das Drüberreden, durch das auch weiter erzählen, worum geht es bei Intergeschlechtlichkeit ähm, und vielleicht auch generell zu schauen, dass das nicht nur dass so ein sozusagen so ein, als Nischenthema gesehen wird, wo so eine, eine kleine Selbstvertretung die ganze Arbeit machen soll, sondern dass einfach erkannt wird, eigentlich geht es da um Normen in der Gesellschaft, die uns auch alle betreffen ja? und da ist ganz viel Druck äh, dahinter, wie Menschen zu sein haben und wie Frauen und wie Männer zu sein haben. Und wir müssen da viel mehr drüber sprechen, was da eigentlich ähm, alles falsch rennt und wie wichtig die, Selbst, wie wichtig die Selbstbestimmung ähm, über den eigenen Körper, über die eigene Identität ist und dass es vollkommen okay ist, dass es Vielfalt gibt und dass Körper unterschiedlich sind, dass äh, genau Identitäten vielfältig sind und das geht in Wirklichkeit alle Menschen was an. Und deswegen wäre es auch so wichtig, dass da alle Menschen einfach so ihren kleinen Teil beitragen und viel mehr darüber sprechen und eben mithelfen, dieses Tabu zu durchbrechen.
1: Das war Susi Hubers Beitrag von der Buchvorstellung Interbright Perspektiven aus einer weltweiten Menschenrechtsbewegung. Sie hat mit dem Herausgeberinnenkollektiv Paul Haller, Luan Pertl und Tino Ponzer gesprochen. Außerdem war Alex Jürgen beim Interview auch dabei. Auf 400 Seiten beschreibt das Buch, wie sich Aktivistinnen auf der ganzen Welt für das Thema Intersexualität einsetzen. Erschienen ist es im Mai 2022. Beratung gibt es auch bei WIMÖ. Sie haben eine eigene Beratungsstelle unter dem Namen Varges. varges
4: auch der heutige Veranstaltungstipp passt zum Themenschwerpunkt. Die Homosexuelle Initiative Salzburg führt morgen Freitag oder wenn ihr die Sendung in der Wiederholung hört, heute Freitag, eine Stadtführung unter dem Motto Mal anders durch. Es geht zu Orten, in denen in Salzburg queere Persönlichkeiten ihre Spuren hinterlassen haben. Anmeldung bitte an info guideseu Wenn ihr euch angemeldet habt, bekommt ihr nähere Informationen. Ein kleiner Unkostenbeitrag ist auch zu leisten.
1: Wie bereits erwähnt, wird unerhört morgen Freitag wiederholt, und zwar um 7.30 Uhr und um 12.30 Uhr. Und wie immer ist unser Magazin nach der Ausstrahlung auch als Podcast unter radiofabrik.at abrufbar. Für heute sagen Elfie Walch und
4: Ottmar Beer Danke fürs Zuhören und auf Wiedersehen bzw. Wiederhören. Und die Sendung klingt mit dem wunderbaren Song Same Love von Michael Moore und Ryan Lewis sowie Mary Lambert aus.
0: When I was in the third grade, I thought that I was gay, cause I could draw, my uncle was, and I kept my room straight. I told my mom, tears rushing down my face, she's like Ben, you've loved girls since before pre K. tripping.